0: Selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini Dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini Bersama ini kami informasikan beberapa portalisan sebagai berikut Yang pertama, sakramen perjamuan kudus dilaksanakan dalam ibadah umum on-site terbatas pada hari minggu 16 Januari 2022 di GKI Kejayan dan di The Grace. Persiapan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Kamis 13 Januari 2022 dalam persekutuan keluarga wilayah secara online. Yang kedua, kategorisasi kelas baru akan dimulai pada hari Senin 24 Januari 2022. pukul 17.00 WIB secara on-site. Pendaftaran di kantor gereja melalui WA kantor ataupun nomor telepon kantor pada setiap hari kerja. Ketiga, dalam kebaktian hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Yang keempat, tim Diakonia Transformatif melalui depota tulung mengajak bapak, ibu, saudara, Untuk berbagi kasih dengan sahabat Tetulung melalui depot Tetulung dengan cara menjadi donatur untuk aksi diakonia. Dalam bentuk dana, natura atau sembako, ataupun pakaian bagus pakai. Donasi bisa disampaikan melalui kantor pondok Tetulung ataupun transfer. Jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog Tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema ibadah Dibaptis dengan Roh dan Api, pelayan firman Pendeta Emeritus Yanti Dirja dari GKMI Yogyakarta. Sebelum masuk saat teduh, mari kita menyaksikan video persembahan pujian dari pasutri Akwila Priskila berikut ini.
1: Shalom Jumaat Terkasih, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Luar biasa. sekali lagi bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, kami juga menyapa bagi Bapak Ibu Jumaat yang beribadah melalui live streaming atau Zoom meeting selamat beribadah bersama dengan kami sungguh berkat perkenaan Tuhan kita boleh beribadah kembali bersama maka mari Menaikan syukur kita dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui puji dan sembah
2: Sama kita memulai ibadah ini Dengan pengakuan Pertolongan kita adalah Di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya Tetap untuk selama-lamanya Yang memelihara Umat manusia Di tengah pergumulan dan goncangan Kehidupan Amin Kalau Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah secara khusus yang mengikuti zoom, Mungkin ada yang menyampaikan pokok doa untuk doa syafaat nanti Silahkan open mic atau kirim di kolom chat Bagi Bapak Ibu yang mengikuti live streaming Youtube Silahkan menulis juga di kolom chat Mari kita melanjutkan ibadah kita.
3: Jemaat terkasih, sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, terlebih dahulu saya akan membacakan formulir fiturgi persiapan perjamuan kudus untuk kita mempersiapkan hati dan diri kita di dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus di minggu depan 16 Januari 2022. Pada ibadah Minggu tanggal 16 Januari 2022 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan merenungkan yang pertama. Pada perjamu pada perjamuan malam terakhir Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu dan mensyukuri seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia Marilah, marilah kita merenungkan apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih kuasa dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus terkait erat dengan kehidupan kita yang kedua pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Berarti juga dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya. Marilah kita merenungkan. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita di dalam hidup berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat apakah kita menghayati bahwa kita adalah sesama anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain ketiga kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini itu berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia, marilah kita merenungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita, kita telah menjadi Mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan Serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuruhkan kebenaran dan keadilan Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya Memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini Kiranya roh kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan Perjamuan kudus pada tanggal 16 Januari 2022. Bapak Ibu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadiratmu ya Bapak. Kami datang tertunduk dengan rasa malu ya Bapak. Karena kami sadar, di dalam kami melalui kehidupan yang kau percayakan kepada kami, Bapa, justru kami sering berbuat dosa, ya Bapa. Seringkali kami mencela sesama kami, kami menghujat sesama kami, iri, dengki, terkadang timbul di hati kami, ya Bapa, yang tanpa kami sadari. Kelakuan kami sungguh mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, ya Bapa, saat ini kami datang ke hadiratmu. Kami memohon ampun, ya Bapa, atas dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kami dan melayakan kami untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dan juga sarkamen perjamuan kudus di minggu depan. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
2: Berita anugerah sebagaimana dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan, Yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku Dan aku akan mengampuni segala kesalahan Yang mereka lakukan dengan berdosa Dan dengan memberontak terhadap aku Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
4: Syukur kepada Allah. Saudara
1: Saudara Dalam hidup keseharian kita seringkali cobaan dan ujian datang. Namun bersama dengan dia sang sumber kekuatan kita boleh memaknai setiap pencobaan sebagai cara Tuhan untuk menyelidiki hati kita dan memperbaharui pribadi kita. Mari naikkan keyakinan kita atas kekuatan Tuhan dalam tiap pencobaan di hidup kita.
2: berdoa memohon pertolongan roh kudus untuk memahami firman Tuhan yang akan dibacakan dan diuraikan. Terima kasih Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk berbakti bersama. Terima kasih karena kami masih diberi kehidupan untuk menjalankan dan melakukan firman-Mu. Ya Tuhan kami mohon hadirlah di tengah kami. Urapi kami semua dengan kuat kuasa roh kudus Tuhan saja, sehingga firman yang kami baca dan kami dengar, firman yang diuraikan, boleh menjadi firman yang hidup dalam diri kami, yang boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sang firman kami naikkan doa ini. Amin.
5: Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17 dan ayat 21 sampai dengan 22 Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17 dan ayat 21 sampai dengan 22 Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap Dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes Kalau-kalau ia adalah Mesias Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya. Dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. engkaulah lah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil Menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari Haleluya
2: roh dan api itulah yang menjadi tema kita hari ini. Jemaat yang kekasih, baik yang ada di rumah maupun ada di gereja, ketika kita memasuki tahun baru, kita membuat resolusi, ya. Banyak orang yang membuat resolusi tahun baru. banyak orang membuat resolusi tahun baru ya ada yang pengen tahun ini saya mesti lulus kuliah ya ada juga yang mengatakan tahun ini bapak ibu dan saudara-saudara uh, mengatakan tahun ini saya akan lebih mencintai keluarga saya ya. ada yang tahun ini saya mau menurunkan berat badan bapak-bapak yang merokok mengatakan tahun ini saya mau berhenti merokok Tapi sayangnya yang namanya resolusi itu cuma megebu-gebu di awal. Nanti resolusinya sih mula-mula keren ya. Mau menurunkan berat badan 10 kilo tahun ini. ya, Nah hari-hari pertama memang strik. Cuma makan buah lalu nge-gym 3 kali seminggu. Tapi lama-lama kok semakin berkurang ya. Segala macam camilan yang tadinya disimpan rapat-rapat di dalam lemari mulai dikeluarin satu persatu. Alasannya cuma Allah, cuma makan sedikit kok. Tapi yang sedikit-sedikit itu sering ya. Lama-lama bukannya cuma sedikit, dikitnya sering bolak-balik lagi ya. Nah, akhirnya diet yang bertujuan untuk menurunkan 10 kilo berat badan tidak pernah tercapai. Ya. Namanya memang membuat resolusi itu mudah. Tapi untuk menepatinya, ya kita harus punya komitmen yang lebih besar dan disiplin yang kuat untuk bisa mewujudkan keputusan itu menjadi kenyataan. Resolusi harus disertai dengan tekad dan komitmen dan juga disiplin. Nah, Kalau hari ini kita memperingati tentang baptisan Yesus dan kisah pembaptisan Yesus yang sudah dibaca dalam Injil Lukas tadi. Menarik kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya itu ada keterangan di ayat yang ketiga dan keenam. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Wah seruan Yohanes pembaptis ini mendapat tanggapan positif. Dikatakan ada banyak orang yang datang bertobat dan minta dibaptis oleh Yohanes. Tapi yang mengejutkan kepada orang banyak yang datang minta dibaptis ini, Yohanes malah mengatakan dengan keras. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kata-kata Yohanes pembaptis sangat keras ya. Bapak ibu saudara-saudara bayangin kalau kita datang minta dibaptis. Malah berada, eh kamu keturunan ular beludak. Loh, saya ini niatnya baik kok mau dibaptis ya. Tapi kok dikatakan seperti ini. Ternyata di sini Yohanes ingin memperingatkan kepada mereka. Bahwa keselamatan dari Tuhan itu bukan seperti harta warisan. Jangan mentang-mentang mereka ini keturunan Abraham orang Israel bisa menganggap bahwa keselamatan itu akan datang otomatis. Seperti warisan yang diturunkan turun-temurun. Tanpa usaha apapun karena saya keturunan Abraham maka saya mendapat keselamatan. Oh no kata Yohanes tidak. Keselamatan memang anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi harus dikerjakan terus menerus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Harus diwujudkan dalam buah-buah pertobatan yang nyata dan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di baptis tapi so what ya? apa yang sesudah itu. Itulah sebabnya kepada orang banyak Yohanes mengatakan barang siapa punya dua helai baju. hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Artinya berbelas kasihlah pada orang-orang yang miskin dan membutuhkan, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya karena tidak ada dananya. Kepada para pemungu cukai, Yohanes Pembaptis juga mengatakan, jangan menagi lebih banyak daripada yang telah. Ditentukan bagimu Artinya Jangan korupsi atau melakukan Tipu-tipu da Dalam bisnis Atau memanfaatkan kedudukan Untuk memperkaya diri Dan kepada para prajurit Yohanes Pembaptis mengatakan Jangan merampas Dan jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu Artinya Jangan menindas orang-orang yang lebih lemah ya. Dumeh punya kuasa, ya. entah itu istri, anak, atau bawahan kita, atau asisten rumah tingga, uh, tangga kita, atau adik tingkat kita ya. Nah di sini Yohanes Pembaptis memberi contoh bahwa tindakan-tindakan baik itu harus dilakukan, bukan hanya sekedar dibaptis, tidak di end dibdebaptis, tapi so what ya, apa yang harus dilakukan? ada buah-buah pertobatan yang nyata, yang konkret, enggak cuma omong doang ya, enggak cuma omdo. Di sini Yohanes mematis mengatakan bahwa baptisan bukanlah tujuan akhir. Orang-orang yang datang dan minta dibaptis harus membuktikan dalam kehidupannya secara konkret, secara nyata. Jemaat yang kekasih, harus ada buah-buah pertobatan yang nyata dan konkret. Kalau mau tahu, jemaat perdana itu kalau mau dibaptis, mereka kalau ke gereja minta dibaptis, enggak langsung dibaptis. Tapi mereka harus menjalani katekisasi dulu. Kira-kira berapa lama katekisasinya? Katanya kalau di Gejayan sekitar 2-4 bulan ya. Mau tahu jemaat perdana katekisasi yang berapa lama? Tiga tahun. Tiga tahun loh untuk katekisasi. Itu bukan karena alkitabnya lebih tebal atau bahan katekisasinya lebih banyak dari GKI Gejayan. Tapi karena pada saat itu jemaat benar-benar ingin menguji. ya. Kalau orang mau jadi anggota gereja, mau dibaptis itu... Apakah benar niatnya? Dan mereka juga menguji apakah itu juga diwujudkan atau dilakukan dalam kehidupan mereka ini. Jadi bukan hanya sekedar belajar katekisasi, bisa menjawab pertanyaan, lulus, dibaptis. Enggak, ya. harus ditunjukkan dalam buah-buah pertobatan. Di sini harus nyata dan enggak cuma sebentar, tiga tahun diamati untuk itu. Jadi benar-benar ya. Benar-benar enggak bohong-bohongan. Kalau cuma sebentar kan bisa bohong-bohongan. Tapi ini tiga tahun. Di sini kita melihat bahwa baptisan itu bukan sekedar status atau identitas. Oh saya sudah jadi orang Kristen. Anggota GKI Gejayan. Tapi juga berkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab kita selaku anggota keluarga Allah. Ketika kita dibaptis kita menjadi anggota keluarga Allah. Anggota jemaat GKI Jayan tapi juga anggota keluarga Allah sedunia. Nah, di sini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis yang menarik lagi dikatakan kalau aku membaptis kamu dengan air, tapi Yesus yang akan datang dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Ya. Ini bukan hanya sekedar dipersekutukan di dalam Kristus oleh Roh Kudus, tapi Kalau dikatakan dibaptiskan dengan Roh Kudus dan api, api itu dalam perjanjian lama melambangkan pengudusan atau pemurnian. Jadi kalau kita dibaptis, kalau orang-orang dibaptis itu bukanlah sesuatu yang enak ya. Wah akan lancar-lancar nggak? Karena dibaptis dengan api itu melambangkan bahwa kita akan mengalami pemurnian iman. dalam kehidupan kita sebagai orang percaya melalui ujian, cobaan, penyakit, penderitaan, aniaya dan itu semua tujuannya apa? untuk menguji atau memurnikan, membuktikan iman kita. Karena itu jemaat yang kekasih jangan harap ya kalau oh nanti kalau saya dibaptis hidup saya akan lancar ya. Studi saya akan lulus dengan kumlaut, ya. jabatan saya akan naik. Kalau orang lain terkena COVID, saya karena orang Kristen akan terbebas dari COVID. Tidak. Kalau orang lain mengalami kesulitan pada masa-masa COVID dalam usahanya, saya akan bebas lancar, malah berkali-kali lipat untungnya. Tidak, ya. Namanya jadi orang Kristen, namanya dibaptis tetap kita juga mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak dapat hak istimewa ya mentang-mentang anak Tuhan lalu bebas dari semuanya. Tidak. Kita tetap mengalami semua itu. Bahkan dikatakan di sini justru karena kita anak Tuhan, kita mengalami penderitaan di dalam dia, ya. Kita mengalami kesulitan di dalam dia. Itu bukan karena kesalahan atau dosa kita. Tapi karena kita jadi anak Tuhan. Karena kita jadi pengikut Tuhan. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Kita ini dipanggil. Bukan hanya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tapi juga dipanggil untuk menderita baginya. Mau menderita? Kalau seneng mau, Bu Yanti, diberkati mau, Bu Yanti. Tapi kalau dikatakan mau menderita, oh tunggu dulu, ya, eh ya, tunggu dulu, jangan, jangan kalau, kalau bisa jangan. Tapi di sini dikatakan setiap orang. Yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Alexander Nisbet pernah berkata demikian Kalau makin jahat masyarakat Dimana kita tinggal Maka makin kita harus digerakkan Untuk mengusahakan kehidupan yang baik Sekalipun orang lain memfitnah orang Kristen Orang Kristen harus tetap hidup baik. Ibaratnya emas dimanapun harus tetap jadi emas, ya tidak berubah jadi kuningan, tidak berubah jadi suasa. Emas dimanapun harus tetap jadi emas. Hiduplah benar, hiduplah sebagai pengikut Kristus dimanapun engkau berada, kapanpun, apapun situasi dan kondisinya. Jadilah teladan. dan terang dimanapun kita berada, jadilah kota di atas gunung. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, ketika kita mengaku diri, percaya, dan menerima Tuhan sebagai juru selamat kita pribadi, kita akan dikatakan kita akan lahir baru. Ketika Kristus mengubah hidup kita, maka karakter kita yang dulunya suka marah-marah, yang dulunya suka misuh misu yang dulu suka uh, sukanya... Jahat mengeluarkan kata-kata makian, sekarang diubahkan. Dengan diubahkan itu kita menjadi magnet yang menarik dunia. Dan kalau dunia sudah tertarik, maka dunia akan tertarik juga pengen tahu ya kenapa kita bisa berubah. Dunia bisa rindu untuk mengenal Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kita. Ketika kami pernah melayani di Jakarta, ada seorang pemuda, dia itu dulunya mabok mabokan, ya. Dia berasal dari kepercayaan lain. Dia mabok mabokan dan pulang kerja itu dia nggak langsung pulang ke rumah, ngedugem. Ya. Dan kalau ngomong itu kata katanya itu nyakitin, nyelekit, ya. Dan wah nggak enak banget gitu. Dia kemudian ikut ke persekutuan pemuda bersama dengan pemuda lainnya diajak sama temennya. Dan dia mengalami perubahan. Ketika di rumah dia berdoa, semua seisi rumah melihat ke dia. Lalu dia mengatakan, papa, mama, koko, cici, jangan lihat aku cuma doanya. Tapi lihat aku yang sekarang sudah berubah. Dulu aku suka marah-marah, dulu aku ngedugem, dulu aku mabuk-mabukan. Sekarang tidak lagi. Aku pulang kerja langsung ke rumah. Aku tidak pernah lagi misuh-misuh. Aku tidak pernah lagi mengeluarkan kata-kata yang nyelekit dan menyakitkan. Ada perubahan. Dan keluarganya menjadi tertarik. Karena karakter dari pemuda ini yang berubah menjadi baik. Demikian pula dalam hidup kita. Jadilah teladan. Jadilah terang dimanapun kita berada. Jangan mengatakan, Uyanti susah. Ya Teman-teman saya itu... Nakal-nakal semua teman-teman saya itu rusak-rusak semua Rekan bisnis saya semuanya curang Bu Yanti ya, Kalau saya nggak ikut-ikutan curang Mana ada cuannya, mana ada untungnya Jangan mengatakan demikian Dimanapun kita berada, jadilah terang Justru dengan kita berubah itu Orang tertarik Kalau sama aja orang gak akan tertarik mengenal Kristus Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih Biarlah kita juga boleh Dalam kehidupan kita ini Juga benar-benar mengikut Tuhan Sekalipun harus menderita Gara-gara dibaptis Karena saya dibaptis Saya ditolak oleh keluarga saya Karena saya dibaptis Saya menjempai kesulitan dalam pekerjaan saya Ayah saya pernah mengalami demikian Karena ayah saya itu berasal dari uh, Keluarga yang menyembah roh-roh uh, ya Nah ketika Papa memutuskan untuk jadi orang Kristen dan dibaptis Dia tidak diberi warisan Padahal kakek saya itu orang yang kaya raya di Bogor Warisannya luar biasa banyaknya Dia punya dua istri dan banyak anak Tapi papa karena dia menjadi orang Kristen Dia tidak diberi warisan Lalu uh, Ayah saya ini kan jadi suheng Dalam perguruan silat di Bogor saat itu Nah Gurunya suhunya itu ketika mau mewariskan perguruan silat ini dia pertama-tama nanya ke ayah saya karena dia yang uh, tertua di situ, tapi ayah saya menolak, ya. papa menolak karena dengan menerima jabatan sebagai suhu di perguruan silat itu dia harus melakukan ritual-ritual untuk menyembah uh, kuasa kegelapan dia nggak mau, ya. dia lebih milih nggak jadi suhu tapi jadi orang Kristen. Nah Lalu dalam pekerjaannya papa itu dulu jadi akuntannya Bafosta Bafosta itu satu-satunya perusahaan farmasi di Indonesia pada zaman Belanda Nah ketika terjadi pengalihan uh, diambil alih oleh uh, pemerintah Indonesia Atasannya kan ganti Nah atasannya ini kalau mau melakukan korupsi harus melibatkan papa sebagai akuntan Dia memilih aku tidak mau Lebih baik aku mengundurkan diri Tidak lagi jadi akuntan Wah susah saudara-saudara Saat itu papa punya Delapan anak Dan yang paling besar itu Masih SMA Kebayang nggak? Belum ada yang bisa bantuin untuk cari uang Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam ya. Tuhan menolong Papa itu cari Modal Dia jualan kaca Modalnya percaya Jadi dia datengin bos-bos di Jakarta Lalu dia bilang Boleh nggak? Saya ngambil kacaknya, nanti saya bayar ketika saya ngambil lagi. Jadi uangnya sempat muter. Dan Tuhan gerakan cuman modal percaya loh. Orang itu cuma bilang, "Kita tuh sama-sama orang Kongfu ya." Saya percaya. Diberi. Dan nenek saya, nenek saya kemudian ketika dia sakit, dia memilih untuk meninggal di rumah kami. Padahal dulu papa ditolak, nggak diberi warisan. Di sini kita melihat ya, memang mengikut Tuhan. dibaptis itu kan bukan berarti lalu semuanya jadi enak, mulus, lancar seperti jalan tol. Kadang-kadang kita harus mengalami penderitaan. Kadang-kadang kita harus ditolak. Tapi biarlah kita boleh tetap mengingat, mengikut Kristus. Bukan hanya dipanggil untuk hidup benar, tapi juga dipanggil. Untuk menderita bagi dia dan yang menarik Bapak Ibu serta saudarasaudara -saudara yang kekasih dikatakan di sini dalam Lukas ya, Maaf dikatakan di sini dalam Lukas itu dikatakan mengikut aku setiap hari ya setiap hari loh bukan sesekali Itu berarti komitmen seumur hidup. nggak bisa hari ini setia jadi anak Tuhan, besok jadi anak setan. nggak bisa ya, setiap hari. Itu komitmen seumur hidup ya. Dan itu kita lakukan dalam suka maupun duka. Mengikut Tuhan ketika saya diberkati, mengikut Tuhan ketika saya juga dihujat. Mengikut Tuhan ketika saya sehat, mengikut Tuhan ketika saya sakit. Mengikut Tuhan ketika saya sukses. mengikut Tuhan ketika saya gagal. Pendeta Eka Dharma Putra pernah mengatakan demikian, menjadi seorang kristiani dan dibaptis bukanlah puncak, klimaks atau tujuan akhir dari kehidupan orang percaya. Menjadi seorang kristiani dan dibaptis hanyalah sebuah awal dari suatu perjalanan yang panjang dan lama. permulaan dari suatu perjuangan yang menuntut kesungguhan, kekuatan, daya juang, dan daya tahan. Saudara, kita semua belum sampai pada titik akhir dari hidup kita. Kita semua masih dalam perjalanan. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah punya komitmen, punya tekad dan disiplin seumur hidup kita. Kita masih dalam perjalanan. Oleh sebab itu tetap berjuang ya Tetap punya semangat Punya kekuatan Ada saatnya mungkin kita ingin menyerah Aduh Tuhan capek, sakit, menderita Tapi jangan menyerah Mungkin kita berhenti bersandarlah pada Tuhan Mohon kekuatan dari Tuhan Tapi jangan pernah menyerah Apalagi berbalik kepada kehidupan yang lama Ingatlah Bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri. Kita diberi kekuatan dalam perjalanan kita. Ada kekuatan dari roh kudus yang terus menyertai kita. Kalau dikatakan kita dibaptis di dalam roh kudus. Ada roh kudus yang terus berada di dalam kita. Memberikan iman, memberikan kekuatan kepada kita. Selain itu kita juga tidak sendiri. Ada komunitas orang percaya. Sesama jemaat GKI Gejayan. Sesama anak-anak Tuhan dimanapun kita berada Kita tidak berjuang sendiri Ada saudara-saudara yang mendukung, menguatkan kita Ada roh kudus yang terus bekerja di dalam diri kita Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih Biarlah kita tetap setia, mengasihi, mengikut dan melayani Tuhan apapun yang terjadi Ingatlah, mengikut Tuhan itu harus setia Sampai akhir Jangan hanya giat ketika katekisasi Dan mau menjalankan baptisan Tapi harus dipertahankan Tidak melempem Atau mogok di tengah jalan Apalagi berbalik di tengah jalan Mengikut Yesus itu Harus setia sampai akhir Dalam perjalanan yang lama Dan panjang Dan tetap mempertahankan semangat Tetap melayani Apapun yang terjadi Ketika dipuji-puji atau dimaki-maki, tetap mengikut Yesus, tetap melayani. Tetap menjadi saksi dan berkat Tuhan dimanapun kita berada. Dan biarlah di awal tahun ini kita boleh punya resolusi bukan hanya untuk tahun ini. Tapi untuk seumur hidup kita, resolusi untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan tetap jadi berkat. Sampai akhir hidup kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Karena di hari ini Kembali kami diingatkan Akan panggilan kami Untuk mengikut Tuhan Dengan setia Mengikut Tuhan Dengan Tidak pernah menyerah. Mengikut Tuhan dengan tekad dan komitmen dan disiplin diri. Mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan tolong kami agar kami tidak hanya puas ketika kami dibaptis. Ketika kami diangkat menjadi majelis. Ketika kami dipercayakan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Tapi biarlah kami boleh tetap setia melayani Tuhan, menjadi berkat, mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, entah itu penderitaan, kesulitan, sakit penyakit, ataupun aniaya. Biarlah kami boleh tetap setia mengikut Tuhan. Bersama Tuhan, dengan kekuatan dari roh kudus Tuhan. Dengan dukungan dari saudara-saudara seiman. Kami bisa Tuhan melakukan itu. Perjalanan iman kami, sekalipun mungkin masih lama dan panjang. Biarlah kami boleh tetap setia mengikut Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa. menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami. Kalau ada banyak di antara kami yang mengalami kehilangan karena pandemi dari Covid-19 ini. Kalau ada di antara kami juga yang mengalami kesulitan dalam usaha dan pekerjaan. Kalau ada di antara kami yang juga kesulitan dalam studi. Kami percaya Tuhan, kami tidak sendirian. Ada Tuhan, kami mau Tuhan melewati semua itu. Bersama Tuhan, berjuang, bersama Tuhan tidak pernah menyerah. Bersama Tuhan kami juga boleh tetap setia sampai akhir mencapai apa yang kami cita-citakan. Tuhan tolong kami agar kami boleh tetap setia dan menjadi berkat dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kami mohon hikmat dalam menjalankan pemerintahan dengan adil dan melakukan semua yang ini juga dengan takut akan Tuhan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan damai. Tuhan berikan komitmen kepada para pejabat dalam melakukan semua itu. Dan biarlah semuanya itu juga boleh mendatangkan kebaikan Bagi seluruh bangsa Indonesia Kami berdoa untuk para peneliti Yang mengusahakan vaksin maupun juga obat untuk COVID-19 ini Memohon hikmat daripada Tuhan Sehingga dapat ditemukan obat dan vaksin Dan Tuhan tolong supaya variannya tidak berkembang Tapi boleh menghilang Tuhan dan tolong kami semua juga Tuhan agar kami juga boleh menjaga itu menjaga diri kami dengan mentaati uh, prokes dalam kehidupan agar kami tidak menjadi penyebar tapi kami boleh menjaga kesehatan semua orang. Tuhan, kami juga memohon berkat Tuhan untuk vaksinasi yang dilakukan biarlah boleh mencapai target dan banyak orang yang boleh divaksin. Dan boleh menerima itu juga dengan baik. Tubuhnya juga boleh tetap sehat. Tuhan kami berdoa untuk anak-anak. Yang sudah mulai masuk sekolah. Mulai masuk kuliah kembali. Di kampus maupun di sekolah-sekolah. Memohon Tuhan juga melindungi mereka. Guru-guru dan semua staf yang berada di sekolah maupun di kampus. Menjagai anak-anak kami ini. Tuhan. Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan dari GKI Gejayan. Memohon Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai. Sehingga GKI Gejayan boleh menjadi berkat dan saksi Tuhan dimanapun berada. Dan boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pembentukan kepanitian pasca dan jemaat yang terlibat di dalamnya. Memohon Tuhan sendiri juga yang memberkati. Tuhan juga menolong setiap orang yang terlibat dalam kepanitiaan ini boleh bekerja dengan penuh sukacita dan boleh dalam bekerja ini juga saling mendukung satu sama lain boleh kompak dan boleh melayani Tuhan melalui apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami semua dan kami dan kami boleh melewati dua tahun masa-masa pandemi ini dan kami boleh kembali beribadah Tuhan terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang telah menolong kami melewati segala kesulitan dalam masa-masa pandemi ini dan kami juga yakin bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan menolong kami dalam masa-masa yang akan datang Tuhan Kami juga berdoa memohon pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Mohon Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Tuhan juga memberkati orang-orang yang mendampingi dan merawat dengan kasih, kesabaran, pengertian, dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua juga dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami juga boleh menjadi saksi dan terang Tuhan dimanapun kami berada. di sekolah, di kampus, dalam usaha dan pekerjaan, dalam keluarga dan masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
3: Bapak-Ibu terkasih, baik yang saat ini beribadah di gedung gereja ini, di ruang Roma, Galilea, di Taman Eden, maupun beribadah di rumah masing-masing secara daring, mari bersama-sama orang percaya kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid, Langit, dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita Di dalam kesempatan ini kami mempersilahkan jemaat Untuk scan barcode kuris di bangku jemaat Sedangkan persembahan tunai dikumpulkan sebelum atau sesudah ibadah ini Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat firman Tuhan Yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 Mari kita baca bersama-sama Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab alam ngasih orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
1: Kau
4: segar di atas dukitanku tuni
0: Ibu dan Saudara, mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Kembali kami menghadap kehadiratmu Bapak, kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur kami atas berkat melimpah yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan untuk kami dapat memberikan persembahan syukur kami. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa.
1: Amin. Mari saudara, kita kembali bersuka cita dengan meyakini bahwa api rohnya berkobar dalam hati kita. Menyinarkan terang dan menjadi saksi atas juru selamat yang memberi janji damai dalam hidup kita. Nyatakan sukacita dan kobaran api rohnya dalam diri kita.
2: Setia mengikut Tuhan Apapun yang terjadi sampai Akhir hidupmu tetap Melayani dan tetap menjadi berkat Dan terimalah berkat Tuhan
4: Kasih Tuhan Mengingat Yeah.
2: Engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan Menghadapkan wajahnya Kepadamu dan memberi Engkau damai Sejahtera Amin
1: Bapak Ibu yang berada di ruang ibadah ini, di ruang Galilea dan Roma, serta Taman Eden, mohon berkenan tetap duduk sambil menunggu arahan Asher untuk keluar, agar tidak terjadi penumpukan di pintu keluar nantinya. Silahkan manual check out dari aplikasi peduli lindungi apabila Bapak Ibu meninggalkan area gereja. Bapak Ibu yang berada di Youtube yang ingin mengikuti fellowship, Bersama dengan pendeta, penatua, dan pembina dapat bergabung ke link zoom berikut. Selamat berkarya di pekan yang baru, Tuhan Yesus memberkati.